0: Das Schlimme ist ja nur, dass sich Köln und Mainz jetzt nicht mehr als Drehbuch halten. Prinzip Hoffnung, alles andere weiß ich nicht mehr.
1: Herzlich
0: willkommen
1: bei BILD, herzlich willkommen zu Reifes Live und herzlich willkommen hier im Studio, Marcel Reif. Ich grüße Hallo, guten Anreise, wie immer wunderbar geklappt. Es ist immer schön, Sie hier im Studio zu haben. Es ist Verlass auf die Flüge dieser Zeit. Ähm, mein lieber Herr Reif, bevor wir heute äh, in unserem bunten Blumenstrauß an Fußballthemen einsteigen, möchte ich nochmal an das Adventswunder des gestrigen Tages zurückschauen. Formel 1, diese unfassbaren Bilder von Roman Grosjean.
0: Was haben Sie gedacht, als
1: Sie das gesehen haben
0: gestern? Ähm, ja, ich habe mich an Zeiten erinnert, wo wir heute anders darüber g- gesprochen hätten. Und B, es ist kein Wunder, sondern es ist halt äh, wirklich Technikfortschritt. Autos. Diese Autos, selbst wenn sie so auseinandergerissen werden, ähm, schützen den Fahrer offenbar immer noch so sehr, dass man sowas nicht zur Gewohnheit machen sollte, bitte, ehrlich, bei allem Spektakulären. Aber ähm, das ist schon wirklich ein Fortschritt, dass Formel 1 nicht mehr davon lebt, ob sie alle überleben, da an die Zeiten erinnere ich mich noch. Ja. Der Überlebende selber konnte sich zum Glück auch gestern schon äußern. Wir hören
1: mal ganz kurz rein, was Romain Grosjean über den Unfall selber gesagt hat. Hallo zusammen. Ich wollte nur sagen, dass es mir gut geht. Naja, bis auf meine Hände. Ich möchte mich herzlich für all eure Nachrichten bedanken. Ich war vor ein paar Jahren gegen das Halo. Heute muss ich sagen, dass es mir das Leben gerettet hat und die beste Entscheidung der Formel 1 war. Danke an die Ärzte und alle Streckenmitarbeiter. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich kann schon bald wieder Nachrichten schreiben und beantworten.
0: Ja,
1: unglaublich, wenn er sich darum schon
0: kümmert, wieder Nachrichten zu schreiben, also bei so man kann Nein, es nach dieser, wie vor nicht. Dieser Überrollbügel war wirklich ein Diskussionsthema. Ja. Und es gab einige, die gesagt haben, aber wie sie das denn hässlich aus? ist er ja nach wie vor, aber er ist unglaublich. Wie gesagt, schnell mal bei Grosjean anrufen und ja. dann nachfragen und dann ist das Ästhetische relativ schnell weg. Und alle, die irgendwann lebt.
1: mal gesagt haben, die Formel 1 ist langweilig geworden, das ist sie finde ich ohnehin nicht, aber eins ist sie auch nach wie vor, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Es ist lebensgefährlich, was die Jungs da machen, Wir mit 300 am Limit um eine Strecke fährt. Das ist kein ja. Kindergeburtstag. Definitiv nicht. Ja, in der Formel 1, äh, mein lieber Herr Reif, brennt äh, ein Auto in der Bundesliga, manche Bäume und einer ganz besonders. Damit kommen wir zum Fußball. Und es bleibt uns nicht erspart, sowohl diese schlechte Überleitung meinerseits als auch über Schalke 04 zu reden. Bevor wir ähm, das tun, wir beide muss ich eine Nachricht nun an alle Schalke-Fans loswerden. Denn die Redaktion übernimmt weder für Risiken noch Nebenwirkungen irgendeine Verantwortung für das, was jetzt kommt. Ich kann nur empfehlen, alle Schalke-Fans besser jetzt ganz kurz die Augen schließen und am besten auch die Ohren zu halten. Denn wir steigen mal ein mit den Zahlen des Grauens. Da kriegt wirklich jeder Schalke-Fans Gänsehaut und Angstschweiß. Die Schalke-Zahlen des Grauens. Schalke 04 wartet seit 25 Bundesligaspielen auf einen Sieg. Das ist die zweitlängste Negativserie der Bundesliga-Historie. Unter Manuel Baum, dem neuen Trainer, sollte alles besser werden, holte Schalke läppische drei Pünktchen aus sieben Bundesligaspielen. Bislang vor, oder wie bislang einzig vor 53 Jahren steht Schalke nach neun Bundesligaspieltagen noch ohne Sieg da. Zur Erinnerung, neun Bundesligaspiele sind schon fast äh, ein Viertel der Saison oder über ein Viertel der Saison. Und 6 zu 28 Tore nach neun Spielen, exakt wie einst das Malia Berlin. Wir erinnern uns, an die Saison 65, 66, 28 Gegentore. Das ist natürlich auch vereins negativ nach nur neun Spieltagen. Und nach neun Spieltagen hatte diese in diesem Jahrtausend keine Mannschaft so viel Gegentore. Wir sind noch nicht am Ende, liebe Schalke-Fans, haltet durch. Alle acht Vorgängerteams mit 28 oder mehr Gegentoren nach neun Spieltagen sind am Ende abgestiegen. Darüber reden wir natürlich auch gleich. Schalke benötigt im Schnitt 19 Torschüsse für ein Tor. Die schlechteste Trefferquote 20,21 Schalke hat die meisten gegnerischen Torschütze zugelassen, 161, erklärt natürlich auch die hohe Anzahl der Gegentore. Und etwas, über was wir jetzt direkt sprechen, 113,4 Kilometer pro Spiel, das ist die geringste Laufleistung aller Teams. Mein lieber Herr Reif, normalerweise sagt man, wenn man spielerisch nicht lösen kann, dann sollen sie wenigstens laufen, beißen und kämpfen.
0: Haben Sie das gestern in Gladbach beim 1-4 bei der nächsten Klatsche gesehen? Bis die Klatsche anfing, ja. Du siehst, dass doch der, der Wille da ist. Die Mannschaft lässt sich ja nicht hängen oder, nein, sie, sie bricht nur zusammen. Wenn, wenn das alles was vorne, und sie hatten Gelegenheiten. Das ist ein Chancen. Chancen. Ja, aber sie, sie machen ja und wollen und du siehst die Ansätze und dann gibt's Gegentore und dann fällt alles in sich zusammen, was sich aber auch erklären lässt und dann, Lähmt das natürlich auch. Laufen. Statistiken sind dazu da, dass man sie fälscht oder äh, nicht so furchtbar ernst nimmt. Aber das war ein bisschen sehr viel, was da jetzt so abstößt. Irgendwas muss ja stimmen von denen. Ich glaube sogar, man muss Zahlen. ehrlich
1: gestehen, wir haben sogar noch ein bisschen rausgestrichen,
0: weil sonst ja. hatten wir die ganze Sendung nur mit Horrorzahlen. Also müssen. laufen. Wenn, wenn du hinten drin stehst, musst du nicht so furchtbar viel laufen. Dann musst du nur da sein und, und darfst keine Fehler machen. Aber dann gibt es den nächsten Fehler und wieder individuell und dann doch wieder gehen die Köpfe nach unten. Ja. Das ist ein, ein Strudel, das hat es schon früher gegeben, aber diesen Ausmaß bei einem Club wie Schalke, das ist schon ziemlich dramatischer. Und man fragt sich
1: ja ehrlicherweise, also wo ist da nochmal ein Reset zu sehen? Wir haben dieses Jahr keine große äh, Winterpause, da könnte man ja sagen, man rettet sich jetzt noch irgendwie Richtung Rückrunde, aber wir spielen ja quasi durch. Man hat einen Trainerwechsel bereits vorgenommen, äh, selbst äh, wie wir heute ein Bild schreiben, hat aus Jochen Schneider auf 100.000 Euro persönlich verzichtet, um Werner Leutert zu holen, den ehemaligen maggat Also selbst mit schleifer ist dieser Mannschaft offensichtlich kein Erfolg einzutrichtern. Mal ganz im Ernst, äh, wir beide von außen betrachtet, wie kann man denn den Strudel, den Sie angesprochen
0: haben, irgendwie stoppen? Also mir fehlt die Fantasie, mir fehlen auch die, die rationale Argumente. Es, es läuft dann am Ende wirklich darauf hinaus, lass mal ein Erfolgserlebnis kommen, Dann müsste die Qualität wieder hochkommen, die die verschüttet ist unter diesem Druck, unter diesem Elend bei einigen Spielern, nicht bei allen. Aber du, der Kader ist so, wie er ist. Und dann suspendierst du Spieler, weil das gar nicht mal, dass die nur link sind, sondern die haben das nicht drauf. Die haben das nicht im Abstiegskampf, nicht im Repertoire. Dieser Kader war nie dafür zusammengestellt. Wobei zusammengestellt ein großes Wort ist, zusammengeflickt, ja. gewürfelt. <lacht> gewürfelt aus, aus, jeder hat jeder neue Sportdirektor, jede, jeder neue Trainer. Das alles ist das leider das Ergebnis einer langen, langen, langen Zeit wo vieles falsch gemacht wurde. Und er solls es jetzt ähm, machen, Manuel Baum. Das ist ein Guter, der versteht unendlich viel von Fußball, der ist fleißig, nur, wie gesagt, mir fehlt im Moment die Fantasie, wo der Ansatz sein soll. Also ob ob jetzt johann Schneider nochmal 100.000 für den, für die selber drauf wird. Du, du hast das Gefühl, haben wir nicht noch oben auf dem Speicher, habt ihr da nicht noch was liegen, was könnte man denn noch machen? Ich glaube, sie sind ziemlich am Ende ihrer, ja, um, um, ihrer, ihrer Einsätze, also die man noch auf den Tisch legen kann.
1: Um so, so ein bisschen martialisches Bild zu benutzen, aber man spricht ja dann ja auch oft bei Clubs, die unten drin hängen, so von der letzten Patrone. Aber man ja, hat den, spreche ich ungern. Aber, ja, aber man, man hat das Gefühl, da, da ist das ganze Magazin bereits leer, oder?
0: Das, was ich, worüber ich nie spreche, aber dieser Gürtel mit all diesen Patronen ist, glaube ich, ich, ich sehe da keine mehr. Insofern... Prinzip Hoffnung. Alles andere weiß ich nicht mehr. Vielleicht irgendein Spiel, irgendein, ein Wunder. Das Schlimme ist ja nur, dass sich Köln und Mainz jetzt nicht mehr als Drehbuch halten. Bielefeld macht noch mit, da unten. Aber ansonsten, das wird nicht reichen. Also, solange, jetzt fangen die auch noch an, komische Sachen zu machen und Spiele zu gewinnen. Und das ist für Schalke. Dieses Wochenende war nochmal, ich dachte, aller Rudi Völler der tiefste aller Tiefpunkte. Ich glaube, jetzt waren wir nochmal. Tiefer. Ja, es passt irgendwie zu Schalke. Man muss ganz, ganz tief unter die Erde gehen,
1: um irgendwie da noch Kohlen rauszuholen. Reden wir über einen weiteren Revierklub, äh, den BVB. Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, mit Ihnen lange nicht mehr über das Thema erstmal BVB und Favre etc. Das Problem ist, die Mannschaft und möglicherweise auch der Trainer lassen uns gar keine Möglichkeit, denn es ist ja wirklich ein die Achter beim Fahrt. Borussia Dortmund, sie geht weiter, Immer wenn man denkt, die Mannschaft ist jetzt einigermaßen gefestigt und es funktioniert, wumm, gibt es den nächsten äh, Nackenschlag. Und ich glaube, das darf man eine Heimniederlage gegen Köln als solchen durchaus bezeichnen.
0: Ja, die Zeiten sind für alle, jetzt Achtung, jetzt gibt es wirklich äh, Banalitäten, sind für alle schwer Corona und die Taktung ist ist unmenschlich. Kommen wir hinten nochmal, glaube ich, heute noch ja, ein bisschen reden zu sprechen. Das ist kein Geheimnis und jetzt geht es in diesen Zeiten darum über die Bayern sehe ich, wenn man auch noch reden, Dusel, man kann auch sagen, du musst in diesen Zeiten musst du schlecht spielen und trotzdem gewinnen. Aber für ist das die, aber, für ist die, das die die nicht oben, ja, die oben was holen wollen. Okay. Wenn du es gibt Spiele, die jetzt kosten unendlich Kraft und Willenskraft und du musst über Schatten und über noch ein Stöckchen, aber diese Spiele musst du irgendwie trotzdem durchwürgen, weil du die bessere Qualität hast. Und selbst in Köln wird niemand behaupten, wir sind besser von der Qualität als Borussia Dortmund. Nein, wir waren nur zum richtigen Zeitpunkt, haben wir das gemacht, was wir können. Und sie haben es wieder mal nicht hingekriegt. Ja, das ist Dortmunder, das steht so drüber. Auf der anderen Seite nochmal, es ändert sich nichts. Es ist eine junge Mannschaft mit, nicht alle sind jung. Aber da sind einige Junge dabei, und dann gibt es dann so wie, wie Haaland, der dann plötzlich mal keine drei Tore schießt. Und wir machen daraus eine Riesennummer. Das ist, es ist das Normalste von der Welt. Das ist Dortmund. Deswegen, ob sie die Wachablösung in diesem Jahr schon hinkriegen mit ja, ja. den Bayern, die miserabel hinten spielen zurzeit und Sachen zulassen. Miserabel, aber nicht gut eigentlich. Und trotzdem gewinnen. Ja, also wir
1: ähm, kommen zu Favre gleich auch nochmal und Erik Braut Holland. Ähm, mhm. da gibt es einen sehr spannenden Satz von Favre, was aber allgemein äh, zur Niederlage gesagt hat, da hören wir mal ganz kurz rein, so erklärt Lucien Favre die Pleite.
0: Köln war sehr gut organisiert, sie haben gewartet und wir haben ein wenig unsere Geduld äh, verloren und äh, wir haben manchmal überhastet gespielt.
1: Tja, überhastet gespielt, die Ruhe verloren, ganz im Ernst. Auch keine neue Erkenntnis von Lucien Favre. Und da kann ich dann, finde ich, schon auch mal von außen einfordern, sowohl als Fans, aber auch als Journalist, so eine gewisse Entwicklung auch der jungen Spieler, die muss doch irgendwann mal stattfinden. Weil ich weiß ja, dass ich auf eine Mannschaft treffe, die mir jetzt nicht viele Möglichkeiten zum Gegenkontern gibt. Gut
0: Und bei Erwachsenen, sehr Erwachsenen und sehr erfahrenen und abgezockten Spielern wie den Thomas Müllers dieser Welt, die fahren halt irgendwo hin, die wissen, die stellen sich hinten rein, Lass es uns geduldig machen und lass es uns, ja, wird nicht gut aussehen heute, aber lass es uns ja. zu Ende bringen. Hier hast du immer, jetzt, dann machen sie wieder solche bohei spiele wo wir hier alle sagen, boah, das ist ja die super. Die vergangene Woche noch 5-2 gegen und hertha Zucker- Und noch mal Haaland und Mokako. Das ist ja richtig lustig. So, und die schwimmen auf der Welle und wir finden das auch toll. Und so muss es wahrscheinlich auch sein in dem Alter. So, und dann kommt Köln. Und die sagen, Kinder, aber das ist nicht euer Ernst, dass wir hier mitmachen heute. Das wisst ihr schon, dass wir das gar nicht können. Das heißt, wir stellen uns hinten rein und wünschen euch viel Vergnügen. Für die Musik seid ihr zuständig. Und dann läufst, laufst du halt gegen so eine so eine rote Mauer an und an und an. Und das macht keinen Spaß. Und dann verlieren sie den Spaß. Du so erkläre ich mir nur. Ja, und trotzdem müsst ihr die Entwicklung kommen. Und ja, die kommt schrittweise. Und ja, dann gibt es wieder Rückschläge. Und deswegen ja, du, wirst du Deutscher Meister mit Konstanz. Er hätte ja fast den Eindruck aber haben können, dass allein ein Mann reicht, um Dortmund zum Titel zu schießen. Eric
1: Broad Holland. jetzt hat er es tatsächlich geschafft, uns menschliche Züge zu zeigen. Ähm, kurz vor Schluss, die, die, die Szene, die macht er normalerweise auch. Ähm, was ich aber viel spannender fand, war die Kritik von Fabre, weil er nicht die, das Auslassen einer Chance äh, in den Mittelpunkt gestellt hat. Da sage ich, das kann in der Tat mal wirklich jedem passieren. Ähm, er hat aber gesagt, äh, Holland hätte sich zu wenig bewegt, er wäre zu wenig in die Tiefe gegangen Das klingt ja schon ein bisschen, also er hätte sich zu wenig gequält. Und das äh,
0: fand ich deutliche Kritik, ehrlicherweise. Ja, aber jetzt lesen Sie zwischen den Zeilen. Ich fand mit am spannendsten dann die Nachfrage des Reporters. Das heißt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und Und ein Welser wird nicht. Ein fällt nicht vom Himmel. Und dann sagte Favre, genau, dreht sich um, (lacht) wünscht weiterhin frohe Tage und geht. Und wir sagen, boah, das ist aber neu. Überhaupt nicht neu. Das ist das Mantra von Lucien Favre. Ich kriege hier junge Spieler. Ich soll die weiterentwickeln und wenn die soweit sind, verkaufen wir sie. Und dann wundert ihr und dann sagt ihr mir Haaland, der Gewinnspieler allein. Das widerspricht allem, was was Favre ist. Favre sagt, der Einzelne super, aber wir wir müssen seriösen Fußball spielen und eine Mannschaft muss funktionieren und wir müssen das machen und jenes machen und das, aber nicht Haaland wird uns zum was weiß ich, zum, zum Kosmospokal schießen. Das ist das, was er immer sagt. Wir wollen es nur nicht hören, äh, oder höre nicht genau g- genug hin. Natürlich ist Holland auch müde. Die sind alle müde. Und so ein junger Thomas Müller sagt, Leute, das man kann doch auch Spaß machen, so über so eine, so ein Ding rüberzugehen, wenn es weh tut. Ja, eben. Holland hat das noch nie so erlebt. Okay. Und deswegen ist das neu. Und das muss man den Jungen zugutehalten. Sie spielen leider nur in Dortmund und Dortmund glaubt zuweilen auch. Und wir wollen sie ja gern zum Bayern-Konkurrenten Ja, an. es wäre für die Bundesliga schön, wenn die äh, Entwicklungskurve Konjunktiv schenke ich Ihnen heute, aber damit wirst du kein Meister. Über Mokoko reden wir das nächste Mal. Möglicherweise hat ja, er eine noch schnellere Entwicklung. Sie mal, Fabre, was der so jetzt haben wir Mokoko. Der, <lacht> der schießt uns aber doch ganz sicher dann zur Meisterschaft. Meisterschaft, äh,
1: wunderbarer Übergang. Wir sind es gewohnt, Meister wird ja eigentlich nur noch der FC Bayern. Und Sie hatten es eben auch schon gesagt, man wird eben Meister, wenn man Spiele, die man eigentlich nicht gewinnen darf, doch gewinnt.
0: Das haben die Bayern gestern gemacht. Wir machen doch aus jedem Borussia Dortmund gegen Bayern München. Das ist der Klassiker, das ist das Gigantenduell. Und das Ergebnis entscheidet die Meisterschaft. Nach dem Spiel sagen alle, naja, die Meisterschaft, wir haben noch ein paar Spiele zu spielen. Nein, die Erfahrung lehrt, es sind die Spiele wie jetzt in Stuttgart. Stuttgart, eine Mannschaft, die jung ist, die Lust hat, die Aufsteiger ist, von der niemand, was Wunderdinge verlangt, die spielen am Limit, die machen ihr Ding und da fährst du hin und weißt, wo waren wir letzte Woche gegen wen, haben wir da nochmal gespielt, Champions League und wo müssen wir am Dienstag wieder hin, Wo in welchem Flieger sitzen wir morgen, wann geht der Flieger, so, ich man auf hohem Niveau, alles klar, nur dennoch, ein bisschen sich reinversetzen, so, und dann musst du da spielen und dann kassierst du das erste Gegentor, und das ist der Unterschied. Und Ein
1: Gegentor, wo selbst, man glaubt es ja gar nicht mehr, Manuel Neuer nicht ganz glücklich aussah. Nicht ganz glücklich aussah. Dafür hat es ja danach wieder ganz ordentlich ja, Lassen Sie es einmal da, ich wollte Sie ungern nur unterbrechen, ja, ja, aber in ja. der Tat, dann steht es 1-1 und dann vielleicht die Szene des Spiels. Der Reklamierarm von Manuel Neuer rettet, weil er leicht gehalten wurde, er hört auf zu spielen. Und dann hat man den Eindruck, oh, ah, wenn der Neuer aufhört zu spielen, dann muss da was gewesen sein. da gibt es den Pfiff und das Fall für ihn. Ich lege mich fest, bei 17 anderen Toyotern in der Bundesliga wäre das nicht gepfiffen worden, nur bei Manuel Neuer. Stimmen Sie mir dazu? Nein.
0: <lacht> wenn er den den Abseitsarm hebt, ja. und wenn er allein auf dem Platz ist, würde der den Arm heben und sagen, da irgendeiner muss hier abseits gewesen sein, weil ich immer den Arm hebe und das äh, erschließt sich ja dann von selber. Nein, der ist in einer Bewegung und wird... Aus dem Gleichgewicht gebracht. Leichtes, Leichtes Händchen Leben. halten. Ja. Mein lieber Herr Reif, also Gut. umgecheckt ist was anderes. Also, die Bayern werden Meister, weil die Schiedsrichter sie bevorteilen. Ist nein, das nein, 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 nein. Nein, sondern bei nein. Nee, Neuer.
1: Nee, das, das ist jetzt eine ganz spezielle Neuer Meinung, die ich da habe. Dass tatsächlich äh, der, der Sohn Standing hat, äh, dass, dass wenn er quasi für sich entscheidet, an mir wurde ein Foulspiel begangen, dass dann möglicherweise jeder Schiri sagt, oh, da muss was gewesen sein.
0: Also ich denke, wir haben auch noch eine, den wahr, wenn das also eine, Wobei das bei einem Freistoß ist, das, das ja. glaube ich nicht. Ähm, allerdings ist ein Tor daraus gefallen, das muss überprüft werden. Insofern, ja, es sind mehrere erwachsene Menschen beteiligt. Also den komplott, flächendeckend, stop the ja. count und. Aber ich habe einen prominenten Fürsprecher. Das wird Sie wenig überraschen, aber wir können
1: gerne mal reinhören. Stuttgart Trainer Materazzo ist nämlich ganz der Meinung.
0: Also wenn ich die Szene, Szene nochmal anschaue äh, im, im Fernsehen. Dann äh, würde ich persönlich das nicht zurückpfeifen, das Tor, weil man nicht in Zeitlupe äh, kann man nicht oder im Video kann man nicht die Krafteinsatz von Tongi überhaupt einschätzen. Wie schwer er gezogen hat, kann man nicht erkennen. Manuel Neuer war auf dem Weg zum Boden, bevor er überhaupt dann auch berührt worden ist. Äh, und natürlich macht er das clever, aber ich sage sag. Das ist kein Foul, die man pfeifen muss. Und deswegen für mich wäre es ein ganz normales Tor gewesen.
1: So, Ralf, ich meine, dass Sie nie widersprechen, das ist in der Natur der Sache. Aber widersprechen Sie jetzt auch Herrn Matratzo?
0: Wie war der letzte Halbsatz? Aber ein äh, Foul, dass man nicht pfeifen muss. Ja. Ein ganz normales Foul.
1: Ja, ja, ja. ja. Ah, ich, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Aber man könnte jetzt auch wieder argumentieren, im Zweifel also, für den äh,
0: Angreifer, das gab es ja. auch mal. Der Angreifer war hier äh, Neuer. Der hatte, glaube ich, den Ball äh, Vorsicht. Vorsicht, drehen sich nicht im Kopf. Also, lass gut sein. Ja, es gibt auch Szenen, wo es nicht gepfiffen wird. Ich glaube nicht, dass es an Neuer liegt. Neuer hat natürlich ein Standing und wenn der zusammenbricht, dann runzeln viele die Stirn. In der Tat, das hat er sich verdient. An dieser Szene ist dieses Spiel nicht zugrunde gegangen. Ich denke, festzumachen, zu machen, ja. Und man muss ja einfach schlicht und ergreifend weiter sagen, da haben die Bayern
1: ihr Ding gespielt und... und es ist die Überbelastung, etc. Ja, pp., was die gut. Bayern einfach auch, sie schießen halt dann einfach auch drei Tore und, ähm, das ist dann das ja, ist ja auch nicht einfach ja. wegzustreichen. Ja. Kann man nicht ähm, noch ein O-Ton, äh, den hatte ich eingangs vergessen, aber wir sollen natürlich auch Hansi Flick mal zu Wort kommen lassen, denn der bringt auch einen sehr interessanten Gedanken mit rein, über den wir auch reden wollen, nämlich
0: die Mehrbelastung ich weiß, dass die mannschaft gerade am limit ist, aber es gibt da auch nichts, wo wir uns beklagen wollen, weil weil jede jede andere mannschaft, die international spielt, die gleichen voraussetzungen hat. deswegen ist es einfach für uns wichtig, ja, dass wir dass wir punkte holen, punkte einfahren, dass wir nichts liegen lassen, das haben wir heute gemacht und von daher hage ich das unter unter diesem ja, wie soll man sagen, kategorie auch
1: ja, das mal so, so mitzunehmen, Sie hatten das ja vorhin schon auch schon gesagt, aber das ist halt eben das, was eine große Mannschaft auszeichnet. Wir kommen nachher noch im letzten Block, wie viele Mannschaften sich schwer tun in Europa gerade, die Top-Teams. Ja. Aber das ist irgendwie eine Bayern-Qualität, schmutzig, dann einfach was mitnehmen, oder?
0: Ja, in normalen Saisons. Und jetzt kommt noch diese diese Taktung dazu. Leon Goreska hat nach dem Spiel gesagt, ich habe gehört, unser Trainer sagt, wir dürfen diese Riesenbelastung nicht als Alibi nehmen, dann nehme ich das auch nicht als Alibi. Das ist viel wichtiger als die Viererkette und das mal zu verschieben, sondern im Kopf das nicht zuzulassen. Nicht in ein Spiel reingehen und sagen, oh, nicht schon wieder. Wenn du das kannst, hast du einen Schritt voraus, den anderen gegenüber. Jürgen Klopp macht das zur Zeit anders, der lamentiert sehr jo. viel, sehr laut. Ich weiß nicht, ob er deiner Mannschaft da den Gefallen tut. Die Bayern spielen so ein Ding zu Ende, putzen sich den Mund ab und fahren an die nächste Baustelle. Man könnte von den guten deutschen Tugenden im Fußball
1: sprechen. Wir kommen nachher noch zu International. Da gibt es in der Tat viele Vereine, viele Clubs, die etwas überraschen, wie sie in der Tabelle dastehen. Ehrlicherweise komplett überraschend für mich. Ich wusste immer, sie sind besser als Hertha. Aber dass sie so eine gute Saison spielen, hätte ich nicht gedacht. Das musste raus. Union Berlin Mhm. und das ist an einem Menschen wirklich dingfest zu machen, Max Kruse. Zehn äh, Torbeteiligungen von den letzten 14 Toren. Ähm, Wenn man sich das Spiel auch gegen Frankfurt, natürlich ein absolutes Highlight dieses Spieltags, das war ja ein ein Kick äh, mit komplett offenem Visier. Was ich unfassbar fand, es ist jede, also wirklich jede Offensivaktion dieser Mannschaft läuft
0: über einen Mann, über Max Kruse. Da sind sie bei mir. Da, absolut. Das ist eine schillernde Figur, wenn wir sicher ja noch einen Halbsatz verlieren. Ja. Als ich gehört habe, er geht zur Union, dachte ich, na junger Freund, da gehen wir jetzt aber den Weg des möglichst geringen Widerstandes. Und na mal sehen, ob du dir, dir kein Eigentor schießt. Also du gehst zu einem Club, wo man nicht unbedingt Meister werden muss. Auch die Champions League muss man nicht sofort gewinnen, sondern erst ein bisschen, wird ein bisschen dauern. Aber sie werden auf dich gucken anders als wenn du dich irgendwo in ein Gefüge einbinden würdest, wo wo andere größere Namen sind. Er ist hier sowas von auf dem Präsentierteller, dass sie ihm schon weil letzte Woche ist ihm einer hinterhergelaufen, das ganze Spiel. Ja, den ja, Köln, glaube ich, ja. Buchwald wie Maradona. Eigentlich. Ja, was man nie, was man heute also das ist ja verpönt. Das tut er sich an und er liefert. Er liefert auf dem Platz wirklich, er macht eine Mannschaft besser. Die, die Mannschaft funktioniert allerdings auch. Das ist nicht nur Kruse, mhm. sondern das ist der Trainer der die Kaderzusammenstellung. Das ist alles hochinteressant. Sie werden nicht deutscher Meister. Sie werden auch nochmal wieder ein Loch kriegen. Und dann fragen Sie Urs Fischer. Ich kenne ihn ganz gut aus, Schweiz, aus den Schweizer Tagen. Der wird Ihnen immer sagen, immer nur gucken, wie viele Punkte braucht man gegen den Abstieg. Und das macht er nicht zum Kokettieren, sondern er macht das mit klarem Verstand. Kruse spielt eine Art Fußball haut Dinger in den Knick, das war das zum Aufjuchzen. Also das macht Spaß, dem zuzugucken, das funktioniert, das ist Union in diesen Tagen. Wir äh, sehen
1: es in der Bauchbinde, jetzt versuchen wir natürlich auch noch zu Juli Löw zu kommen mit der Frage, ein Max Kruse in der Form, unabhängig, und darüber reden wir auch noch gleich, wie er möglicherweise als Charakter tickt, auch für eine Mannschaft, aber ein Mann in der Form, der gehört doch einfach zu den besten Spielern Deutschlands und damit auch in die Nationalmannschaft, oder nicht? Ja, ja? Ja. <lacht> Jeder, der
0: richtig gut genug ist, sollte Nationalmannschaft spielen.
1: Und glauben Sie, Joachim Löw sitzt äh, in Freiburg, schaut den Bundesligaspieltag und schreibt sich auf ein Zettelchen oder schreibt Markus Sorg eine SMS, lass
0: doch mal Ayo, den Max noch mal einladen. Wir haben doch eben gerade das Trikot gesehen. Er hat schon mal Nationalmannschaft gespielt und da ging ein paar Dinge schief. Nicht spielerisch, müssen wir nicht deutlich spielerisch sagen. Nein, spielerisch gab es keine Gründe, im sondern im Nebengeräusche. Neben- ja. Dafür ist Max Kruse auch immer wieder gut. Das ist aber sein, seine Entscheidung. Deswegen, das ich, ich mag nicht wirklich, nicht rummoralisieren. Manchmal geht mir einiges ein bisschen zu weit. Aber ich bin ein älterer Herr. Er ist ein junger Fußballer. Da gehen die Wege manchmal ein bisschen anders oder auseinander. Nein, ich glaube nicht, dass äh, Jogi Löw mit Max Kruse auch noch Thomas Müller und Jerome Hummels und, und Jürgen Boateng. Wir haben da einiges. Und alle wieder dann hätten wir sie. Alle wieder möglicherweise wäre das gar nicht so verkehrt. Aber das warten wir doch. Lass uns das doch abwarten. Mitte der Woche, wenn schön. wir doch vielleicht Mitte der Woche, tolle Dinge
1: hören. Es ist so, der Yogi-Counter bei Bild, äh, er tickt und tickt, tickt und tickt ja. noch vier Tage. In der Tat ist, wird das sehr, sehr spannend sein. Ich möchte... Von Ihnen mal wissen, weil das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehe, ehrlicherweise als Fan auch nicht. Es wird immer davon gesprochen, wir wollen etwas entwickeln. Da frage ich mich immer, was wollt ihr eigentlich entwickeln? Wir haben alle zwei Jahre ein Turnier, jetzt haben wir eine Nations League, die kann man, die muss man nicht, die kann man aber auch ernst nehmen, die läuft dann auch. Was will ich denn eigentlich immer entwickeln? Wenn ich so eine Taktung habe, warum lasse ich nicht einfach tatsächlich die beste Mannschaft spielen? Und da, und das ist, glaube ich, unbestritten, wir haben aktuell nicht immer die besten Spieler an Bord, sondern es wird immer gesagt, wir wollen eine Mannschaft
0: entwickeln, aber wo wollen wir uns denn hin entwickeln? Naja, wir haben zum Teil Spieler, die nicht gut genug sind, weil wir keine besseren haben, aber wir haben anderswo welche, die könnten es, aber da war ja die Entscheidung, wir wollen eine neue Hierarchie schaffen, das, ich kann mich schon selber nicht mehr hören, weil wir das immer wieder wiederholen, <lacht> aber die, die es dann übernehmen sollten, können es nicht, wollen es nicht, schaffen es nicht. So, Ja, mir sind auch diese diese Pseudoformel, die man immer so die wichtigste Mannschaft Deutschlands ja, ja, wenn sie, ja. wenn die Leute zu Hause sitzen und wenn es wichtig ist, dann ja, bei einem wichtigen Turnier dazwischen ist das nicht so furchtbar wichtig etwas entwickeln, ja, die müssen sich auch mal einspielen wo können die sich dann einspielen, wenn die sich alle drei Monate mal treffen, ja. mir ist das auch alles ein bisschen zu verblümt aber wenn es gut geht, finden wir das alles richtig finden wir all diese, diese Sprüche nehmen wir die einfach so zur Kenntnis im Moment geht es nicht so gut und da stößt einem das schon auf. Ich würde auch sagen, um was geht's? Nächste EM steht vor der Tür. Und wenn wir, ich, manchmal habe ich so das Gefühl, die wird so abgeschenkt. Wir müssen uns ja, ja aber, das, aber das ist ja das, was ich meine. 24, ja. das, die, die EM bei uns. Hä, was? 24, im nächsten Sommer interessiert sich kein As für eine w, w, EM. 24, ja. Nicht mal für die WM 22, sondern da wird hier ja vorgerechnet, nicht mir, nicht dir, sondern Jugilöf, wenn er denn... Denn der Black Er macht wird ihm vorgerechnet, was was fällt dir ein, eine den Deutschland in, so, in eine EM zu führen, wenn es nicht funktioniert. Aber vielleicht werden wir alle eines Besseren belehrt. Mir ist das auch zu kompliziert, aber dafür bin ich ja kein Bundestrainer. Das wir stehen hier, machen aber kostengünstig aus der ganz schnell noch
1: letzte Frage, die mich interessiert: Glauben Sie denn, dass er zu Hause sitzt und wenn er dann sieht, dass Hummels Boateng und Müller mal keinen guten Tag haben, dass er sich ein bisschen den Angstschweiß wegwischt und sagt, wenigstens eine Woche ohne Diskussion. Wahrscheinlich. Ich glaube,
0: er ist nicht mehr kein kleines Kind. Ich glaube, dass er erwachsener <lacht> reagiert. Aber. Okay.
1: Sehen Sie da, sehen Sie nochmal eine Jugend. Wir kommen zum Thema International. Wir hatten schon es ein wenig angedeutet. Und, äh, bevor wir viele Worte verlieren, äh, werfen Sie mit uns gemeinsam mal einen Blick auf die Tabellen Europas, denn da wird uns auffallen. Heiligs das ist aber überall ganz schön spannend. Wir starten einfach mal in England. Mhm. Schauen wir uns mal da die Tabelle an. Da waren wir vergangene Saison was deutlich anderes gewohnt, nämlich einen riesen Vorsprung. Wir sehen Liverpool als Meister nicht vorne. Wir sehen, dass Leicester City sogar noch ein Spiel nachzuholen hat. Also kann da oben drüber. Irre eng, irre was dabei. Und es fällt sogar eine Sache auf, Man City, die fehlen, die spielen auch Champions League. Frage, wird das weiter so eng bleiben oder fangen sich die ganz großen, und damit meine ich wirklich die beiden großen Liverpool, Man City, weil das waren die beiden Clubs, die die letzten Jahre dominiert
0: haben. Man City habe ich meine, meine Zweifel. Das äh, funktioniert vieles nicht und äh, Pep Guardiola hat gerade verlängert, das ist mir ein Rätsel, aber okay. Liverpool, ja, mal gucken, wer da fehlt alles, ja, wirklich, wer da, aus ja, so äh, das ist schon irre, wie ein Spieler, nicht nur Van Dijk, wenn, ja. wenn, wenn du dir das anguckst, die, da aus, den, aus den Verletzten könntest du eine, eine Supermannschaft machen. Also Liverpool wird sich wieder fangen, aber es ändert nichts daran. Die die Belastung in diesem Jahr ist dramatisch. Tottenham spielt da, was spielen die Europa League? Ich die Gurken, die irgendwo rum, was kein Mensch wirklich die die schon am Mourinho am wenigsten. Und oh, jetzt haben wir ja. wieder die große Diskussion, die Gurkenliga Europa League. Ja, nein, nein Reif, dann, das interessiert Mourinho interessiert das nicht für, für, für diesen Titelverteidiger von ihm aus gesehen. Ja. Großartig. Ja. ja. Die können anders an diese Dinge rangehen. Und trotzdem, auch die werden Belastung haben in England. Also ich glaube, es wird sich nivellieren. Und ich glaube, dass so Liverpool, Chelsea macht das ganz gut, auch in dem Jahr besser als ich dachte. Sie werden sich wieder berappeln. Ich glaube, aber es wird ganz sicher nicht mehr den Vorsprung geben wie wie letztes Jahr. Nivelliert sich auch, äh, ein wunderschönes Wort, äh,
1: möglicherweise auch in Spanien. Auch da werfen wir mal einen Blick drauf. Da fällt uns auf, da ist der Meister, nämlich nur auf Platz 4, Real Madrid. Ähm, hier vermissen wir auch eine Mannschaft, nämlich den FC Barcelona. Zu deren Ehrenrettung muss man sagen, die haben zwei Spiele weniger. Da ist es auch schon ganz schön verzerrt, der Spielplan. ne? Da sehen wir, dass äh, Villarreal mit elf Spielen, San Sebastian mit elf Spielen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen auch da, da besteht eine Chance, dass tatsächlich mal einer der beiden großen, äh, oder nehmen wir nochmal Dr- äh, Atletico mit rein, aber vielleicht mal einen Außenseiter wirklich durchstechen kann, oder? Ja,
0: bei San Sebastian, das, das die Saison ist da lang, komischerweise. Das Übrigens ist... drei ehemalige Dortmunder, die da gerade ja. aufblühen. <lacht> ja. Und äh, wer, wer trainiert die zweite Mannschaft? Xavi Alonso, ah. und der macht das fantastisch und schiebt immer wieder ein paar Jungen nach. Nein, Real hat gerade gegen West zu Hause verloren. Das ist aber mehr als nur die Belastung, sondern da ist eine Mannschaft über ihren Zenit. Und das. So. Und Barcelona zerlegt sich von Woche zu Woche mal entweder selbst und dann finden sich wieder, dann zerlegen sich wieder selbst, dann ist wieder Messi-Diskussion. Da ist zu viel zu all dem, was Corona aufzwingt, ist noch viel Hausgemachtes mhm. bei, bei beiden großen Clubs. Insofern ja. Wenn es mal klappen sollte, dann hoff, dann wirklich in diesem Jahr, weil mehr können Real und Barcelona nicht ne beitragen also. zu einer Wachablösung für den Moment. Das gilt auch. Ähm, ähnlich eine tolle
1: Tabelle, die mich persönlich freut, weil ich großer Sladan Ibrahimovic-Fan bin. Ähm, wir schauen nach Italien und da sehen wir auch etwas, das sind wir nun wirklich alle überhaupt, also wirklich nicht mehr gewohnt. Juventus Turin nicht auf Platz 1. Die sind ja noch dominanter als die Bayern in den letzten Jahren. Ja. Wir sehen, da hat Milan sich schon ein schönes Pölzerchen Er spielt übrigens tatsächlich in erster Linie wegen Slatan Ibrahimovic, der gefühlt jetzt schon 50 ist. Da ein Ronaldo nicht Meister in Italien, glauben Sie, dass Turin da noch die Kurve kriegt oder kann Milan wirklich durchmarschieren?
0: Milan ist nicht San Sebastian, sondern das ist ein großer Club, der sich, der wieder zu sich selber findet, der mit Ibrahimovic aber auch noch eine Mannschaft zusammengestellt hat, die funktioniert. Auch bei Inter tut sich was. Mhm. Auch mit, mit Rückschlägen, aber dennoch. Äh, Juventus hat wieder Konkurrenz. Und zwar nicht so so eine Wunderjahre wie Neapel mal so ein, zwei Jahre, sondern das sieht jetzt ziemlich konstant aus. Insofern, ja, Juventus wird sich strecken müssen. Auch da stimmt die Mischung nicht mehr. Mhm. Zu alte, zu junge. Übergang ein bisschen verpasst. Äh, ja, das ist ja. so so wie Real ungefähr. Mhm. Also auch da, wenn es passieren soll, dann müsste es in dem Jahr passieren. Das gilt auch für Nico Kovac möglicherweise und den AS Monaco in Frankreich.
1: Denn da sehen wir zwar, dass Paris vorne ist, aber wir sehen, dahinter wird es richtig schön knackig. Und ähm, wie es geht, hat Monaco ja mit Kovac selber bewiesen. Zwei drei äh, oder drei zwei gewonnen gegen Paris. Machen wir uns da berechtigte Hoffnung, dass es einen anderen Meister gibt als da den
0: Serienmeister? Nein, weil da sind sie ähnlich wie die Bayern, sind sie vorne. Ja. Und Das ist ähm, schlecht spielen. Tuchel reibt sich aber wirklich sinnlos, wie ich finde, zunehmend mit Journalisten immer wieder und unzufrieden, Radau, Rabatz, intern auch mit dem Sportdirektor, aber sie sind vorne und das reicht dann. Okay, tja, was bleibt uns festzuhalten. Es ist am Ende des Tages
1: auf jeden Fall, dass die Bayern äh, offensichtlich die Einzigen sind, die, die es durchmarschieren, aber oh gut, sie sagen Paris auch. Dann bleibt es mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, mich am Ende des Tages bedanken bei Ihnen. Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank.